0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Dieser Podcast wurde von meinem Mann inspiriert und das, weil er sich so mächtig über das olympische Mixed Skispringen aufgeregt hat. Wieso hat er sich aufgeregt? Nun ja, die Anzüge der Skispringer unterliegen gewissen Regeln. Die dürfen ja nicht zu groß geschnitten sein, damit die Skispringer nicht aufgrund ihrer zu weiten Sprunganzüge weiter nach unten segeln als die Konkurrenz. Ja, und ich hatte schon überlegt, die Regeln hier darzustellen und habe die mal gegoogelt, aber die umfassen inklusive Bilder eineinhalb Seiten und das wollte ich Ihnen ersparen, darum soll es hier auch wirklich nicht gehen. Was viel interessanter ist, ist, dass bei diesem olympischen Mixed-Springen fünf Skispringer aus Top-Nationen aufgrund ihrer angeblich nicht regelkonformen Anzüge disqualifiziert wurden. Und damit geht dieser Sprung nicht in die Teamwertung ein. Und das bei Olympia. Es sollte die olympische Premiere des Mixed-Skispringens werden. Betroffen waren folgende Länder. Bei Norwegen zwei Springer. Und jeweils ein Springer aus Japan, Österreich und leider auch Deutschland. So was war passiert. Wäre man jetzt böswillig, könnte man vermuten, dass diese Teams betrügen wollten, um bei Olympia gewinnen zu können. Die betroffene deutsche Athletin beteuert, sie sei mit dem gleichen Anzug gesprungen, mit dem sie zwei Tage zuvor regelkonform Olympia Silber gewann. Wie konnte das also passieren? Wurden die Anzüge nicht vorher im Weltcup angezogen, um sie dort auszutesten? Und ich meine, wenn die zwei Tage vorher regelkonform waren, dieser eine Anzug, wie soll das dann zwei Tage später, wenn nichts verändert wurde, irgendwie nicht mehr regelkonform sein? Ja, also die Anzüge wurden im Weltcup angezogen und ausgetestet. Nach Aussage der Teams wurden die gleichen Anzüge im Weltcup als regelkonform bestätigt, eben auch bei der Silbermedaille der deutschen Athletin. Haben die Athleten ihren Körper vielleicht kurz vor Olympia nochmal zum Beispiel durch strenges Fasten oder so verändert? Ich glaube, das ist unwahrscheinlich. Die letzten Weltcups waren nicht so lang davor, dass sich der Körper da so schnell verändern würde. Ich meine, wir sprechen ja nicht von einem Sumo-Ringer, der mal schnell ein paar Kilo abnehmen kann, wenn er sich anders ernährt. Ich spreche hier von Skispringern, die ohnehin zu den Leichtgewichten zählen. Da ist ja nicht viel dran, was die noch verlieren können. So, und außerdem würden die Skispringer ihre Sprungkraft verlieren, wenn sie zu rigoros fasten würden. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es muss also etwas anderes dahinter stecken. So, und schaut man da genauer hin, dann stellt man Folgendes fest. Es waren nur Skispringerinnen betroffen. Die nächste Frage wäre dann die nach der Kontrolle. Wer kontrolliert denn die Anzüge der Skispringerinnen? Bei Olympia ist es vielleicht jemand anders als sonst. Und jetzt wird's interessant. Nein, das waren eigentlich die beiden gleichen Damen, die auch den gesamten Weltcup über die Anzüge der Springerinnen kontrollieren. Eigentlich? Wieso eigentlich? Nun ja. Es war ja einer der sehr seltenen Mixed-Wettbewerbe. Die beiden Damen kontrollieren wie immer die Damen. Und folglich gibt es wohl auch zwei Männer, die die Anzüge der Männer kontrollieren. Und einer der Kontrolleure der Männer soll nach Aussage von Sven Hannawald jemand sein, der rigoros auf die Anzüge achtet. Der Männerbundestrainer Stefan Horngacher reagierte im ZDF nach dem Aus wie folgt. Das war jetzt natürlich echt bitter, das muss man echt sagen. Bei Olympia fangen sie dann an, anders oder mehr zu messen. Für mich ist es ein Kaschballtheater. Hört man so in die Berichterstattung hinein, scheint es so zu sein, dass sich einer der Kontrolleure der Männer in die Kontrollen der Damen eingemischt hat. Anscheinend hat er gemerkt, dass die beiden Damen die Regeln laxer auslegen oder nicht so genau gemessen hatten und mehr durchgehen lassen wollten. Hierzu muss man wissen, dass Mixspringen super selten durchgeführt werden. Eigentlich nur bei Welt- und Europameisterschaften. Tja, und dieses Mal erstmalig bei Olympia. Kein Wunder also, dass sich die Medien überschlagen haben und die Aufregung so groß war. Auch bei meinem Mann. Wenn ich das nun revisorisch betrachte, dann lässt sich daraus Folgendes ableiten. Erstens, es kommt nicht nur auf eine passende Regelung an. Es ist ja schön und gut, wenn wir als interne Revision das Anweisungswesen prüfen. Ja, es ist wichtig, dass die Sollanforderung passend formuliert ist. Aber die Regeln können unterschiedlich ausgelegt werden. Aus diesem Grund wissen wir Revisoren, dass es wichtig ist, nicht nur eine System, sondern gleichzeitig auch eine Funktionsprüfung durchzuführen. Zweitens. Die Kontrolleure der zweiten Verteidigungslinie sollten Regeln möglichst identisch auslegen. Ich weiß, dass es schwer ist, besonders wenn die Regelung naturgemäß große Graubereiche enthält. Es hilft aber immer, wenn sich die Kontrolleure untereinander auf eine einheitliche Auslegung einigen. Nur sollte das grundsätzlich immer vorab passieren und nicht gerade während eines Wettkampfs der Olympischen Spiele. Drittens. Den Kontrollierten ist die Auslegung vorab zu kommunizieren. Hey, es ist ja kein Wunder, dass sich alle so aufgeregt haben und es als unfair empfunden haben, wenn derselbe Sprunganzug an einem Tag okay war und zwei Tage später nicht mehr. Dementsprechend hat sich der männliche Kontrolleur sehr ungeschickt verhalten. Er hat die gesamte Welt auf ein internes Kontrollproblem aufmerksam gemacht. Es war ja ein systematisches Problem. Und geschickter wäre es jetzt gewesen, diesen systematischen Sachverhalt erstmal intern zu besprechen. Aber wer weiß, vielleicht hat er das ja bei der letzten WM oder EM getan und hat auf eine Änderung gepocht, die dann nicht kam. Nun ja, jetzt muss die FIS wirklich handeln. Vielleicht braucht die FIS aber auch eine interne Revision, das ist mein vierter Punkt. Nun, vielleicht hat sie ja sowas schon, wer weiß, auf wwwfis ski .com steht, dass es zumindest ein Audit Committee hat und zwar für folgendes: The Audit Committee will review this annual financial statements and make recommendations to the council. This committee will be responsible for ensuring that all suitable controls of operational and financial matters are established and monitored. Na ja, da haben die ja jetzt was zu tun. Also wenn die wirklich eine interne Revision haben, dann wäre mein Tipp an diese interne Revision, dass sie folgende Dinge prüfen. Wie ist das Kontrollverhalten Ihrer Kontrolleure? Ist organisatorisch sichergestellt, dass die Kontrolleure eine einheitliche Auslegung praktizieren? Zum Beispiel sich gegenseitig überregeln und deren Auslegungsspielräume austauschen, dass es da irgendwie eine Anleitung gibt. Und auf organisatorischer Ebene würde mich auch noch interessieren, weshalb eigentlich immer die beiden gleichen Damen die Anzüge der Springerinnen kontrollieren. Weshalb gibt es nicht mehrere oder ein Rotationsprinzip, sodass immer unterschiedlich zusammengesetzte Pärchen die Kontrollen durchführen. Wie wird sichergestellt, dass die Kontrolleure niemanden bevorzugen oder benachteiligen? Ich meine, wenn da immer die zwei gleichen Damen immer alle Skispringerinnen kontrollieren, ja, also gut, so großes Geld ist da jetzt nicht drin im Frauenweltcup, aber ja, so Interessenskonflikte und Fraudpotenziale sehe ich da durchaus. So aus meiner Sicht scheint also dieser gesamte Prozess einige Schwächen aufzuweisen. Zumindest wäre das meine Hypothese. Und von daher sollte die interne Revision auf alle Fälle die dazugehörigen Prozesse prüfen. Mein Fazit dazu ist... Wie gut ist es doch, dass wir Revisionspartner haben, die sich aufregen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Das sorgt dafür, dass wir selbst bei unseren Prüfungen darauf achten, dass wir Regeln möglichst homogen auslegen. Selbstverständlich sollten auch wir Revisoren unsere Auslegungen vorab kommunizieren. Vielleicht geht das nicht immer, aber zum Beispiel bei der Vergabe der Berichtsnoten oder der Feststellungskategorie kann auf jeden Fall Transparenz geschaffen werden. So, das war's für heute mit dem Thema Braucht die FIS eine interne Revision? Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage, ein Thema, ein Interviewpartner für diesen Podcast haben, ja, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com. Oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene und auch eine anonyme Variante. Und diese Fragen, Themen und so weiter greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre schönen Rückmeldungen, für Ihre Abonnements. Es freut mich immer, wenn ich von Ihnen höre und ja den Eindruck habe, dass Ihnen dieser Podcast etwas bringt. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.